0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido, com Olga Feitosa. Queridos irmãos, nós vamos nesse momento fazer um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que é o capítulo muito bastante, que não tem bastante material para nossa reflexão. Hoje nós vamos estudar o item 22, que é uma mensagem de Fenelon, é, que nos fala sobre se fosse um homem de bem, teria morrido. É, vamos pensar se esse pensamento ocorre é, junto a muita gente, junto a nós, se é um pensamento popular que Volte mesmo Nós ouvimos mesmo Alguém falar isso né? Por que é, Fulano morreu? Por que ele tão jovem Isso aconteceu? Por que foi com meu marido? Por que não com outro? Por que o velhinho Que já estava no final da vida Não foi E foi esse jovem, essa criança é, Nos diz o evangelho Que ao agirmos assim nós estamos blasfemando contra Deus, nosso Pai. Estamos como que dizendo que Deus não está fazendo as coisas corretas. Né? Estamos com um pensamento equivocado. Não vamos falar de nós, mas vamos pensar no que o Evangelho diz assim. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhas dúvidas de cometeres uma blasfêmia. É... Se referindo a um homem mau que escapa de um perigo, nos fala o Evangelho, frequentemente diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso estás com a verdade, porquanto efetivamente, muitas vezes acontece, que Deus conceda a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa do que a do bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenha as dúvidas de que cometeis uma blasfêmia. Uma blasfêmia por quê? Porque a gente não fala com o entendimento que o Evangelho vem nos passar aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele fa nós falamos como queixa mesmo, como reclamação de Deus, como se nós estivéssemos... Eh, se fosse a gente, faria de forma diferente, mas... A coisa aconteceu de forma errada. Vamos pensar, né, observar que toda pessoa reen reencarnada, um dia, vai partir. E que essa reencarnação foi feita dentro de um projeto. Um projeto no plano espiritual, houve um planejamento, um planejamento em que a pessoa ficará... O, o, Determinado tempo, retornará determinado tempo. É, num, num, esse tempo nós não sabemos, né, não, não temos assim, a ideia quando é que nós vamos partir. O que nós observamos é que uns partem mais tarde e outros vão mais cedo. Uns nem chegam, já nascem e já desencarnam. Então, é variada essa questão de A ou B, né, que morreu mais cedo, mais tarde... O, essa, esse entendimento nosso é um entendimento ainda de reclamação, de não entendermos, de não compreendermos essa lei, esse projeto, esse planejamento que foi feito de acordo com a necessidade do Espírito é, dentro desse planejamento, desse tempo que ele precisa, e às vezes esse tempo também é, foi prejudicado pelas nossas pela nossa né? fomos invigilantes na, na, no nosso comportamento e abreviamos ou é, até retardamos, depende aí da necessidade do espírito, um pouco mais. Então nós vamos compreender e deduzir através do estudo da doutrina espírita, seguindo essa reflexão, que nos dá o um meio de entendermos né, o sentido é, do sofrimento, porque o... O estudo fala sobre o bem-aventurado dos aflitos e esse esse momento do desencarne da morte é um, um momento muito sofrido para as pessoas que não tendo o tendo entendimento às vezes a gente sente né, de sofre essa perda porque é uma ausência, alguém vai ficar ausente, não vamos estar vamos estar durante um tempo longe dessa pessoa, às vezes essa pessoa nos beneficia, nos ajuda e nós é, não queremos perder a, é, aquela criatura, então isso traz realmente muito sofrimento. Por isso que Jesus falou que esse tipo de aflição será consolada. É, dificultamos esse sofrimento, aumentamos esse sofrimento, vamos dizer assim, por falta desse entendimento, porque quando nós temos o conhecimento da, do retorno né, do espírito ao mundo espiritual a sua verdadeira vida, sua verdadeira pátria, esse sofrimento diminui, sentimos saudade, sofremos um pouco, mas não caímos no desespero, nem em blasfemar contra Deus e reclamar do acontecido. Mas vamos analisar, vamos pensar né, em relação a esse estudo de hoje. O nosso entendimento com relação a por que uma pessoa que é boa morre e o mal fica. Então o evangelho vem nos esclarecer. É que aquele que, part... que ficou. Que a gente achava que tinha que partir. Ele ficou um pouco mais. Né? Não desencarnou ainda. Mesmo sendo na nossa visão uma criatura má. Porque a gente também tem esse... uma visão equivocada entre o mal e bem. e é... Porque ele necessitava de ficar nessa prova, né? é, prolongar a sua estada aqui na Terra, que lhe dá oportunidade de aprendizado, lhe dá oportunidade de refletir mais. Então, esse tempo prolongado, mesmo sendo uma pessoa é, que não é uma pessoa de bem, ele está é, vivendo essa oportunidade que Deus está lhe dando para aprender, para se educar, para crescer. E quando a pessoa já tem um, um... Por isso que ele fala, se fosse um homem de bem, teria morrido, estás falando uma grande verdade. Porque se uma pessoa não tem mais o que fazer aqui, não tem necessidade de permanecer, ou se ela cumprir o tempo estabelecido lá pelo seu planejamento, mesmo que ela tenha que reencarnar de novo, mas durante aqui esse, esse tempo aqui... Para a terra foi necessário só esse, que é, que é aquele que foi permitido ficar. Né? Então, se ele parte antes, há um motivo que está dentro da lei de Deus, é, é necessário esse retorno, porque ele não tem essa necessidade de ficar é, num mundo de provas, quando ele já venceu aquelas provas, aquele vem cumprir, aquilo a que ele vem cumprir. Pode ter até outras provas, outras outras oportunidades, mas aquela naquela existência se foi cumprida, se ele não tem que permanecer mais, não tem necessidade de ele ficar num corpo que lhe traz limitações, esse é que nos faz fala o Evangelho o Livro dos Espíritos, que nos que traz limitações, onde as percepções estão é, assim mais dificultada, né, pela pelo corpo físico que bloqueia essa, essas faculdades do espírito, essa capacidade dele perceber onde ele está sujeito às vicissitudes da terra, às lutas, às dores da terra. Se ele não tem que passar por isso, por que ele teria que permanecer mais tempo? Não é uma visão é, estreita essa nossa da vida, da vida espiritual, daquilo que Deus nos oferece? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. É, o livro dos Espíritos e o Evangelho aqui também nos fala, né, que o corpo se torna assim para o Espírito como uma prisão. Ele faz essa, essa, essa traz isso para a gente imaginar um homem que está numa cadeia, prisioneiro, e quando ele se liberta, né, quando ele ele sai daquela cadeia, ele está se libertando, ele está cumpriu a sua pena, ele retorna à, à sua vida normal, ele volta. A vida normal do Espírito é a sua vida espiritual. Então, se libertar, nos diz o Evangelho, a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos laços corporais e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Olha que ensinamento profundo para a gente meditar. Nós temos que pensar que a morte é uma liberdade para, os, para o Espírito. Se nós pensarmos assim, como nos traz o livro dos Espíritos, essa reflexão, o Evangelho, vendo ficar feliz porque o outro saiu da sua prisão, ficar feliz porque o outro não precisa mais sofrer, Fica feliz porque ele estará livre como espírito, para viver como espírito. É um sentimento né, mais esclarecido nosso e não egoísta. Porque pensar diferente, querer que o outro fique ao nosso lado, é, mesmo sofrendo, é, num mundo assim, de, que traz muitas dores, muito sofrimento, é um sentimento egoísta nosso. Nós vamos agora, queridos irmãos, nos dar um pequeno intervalo e retornaremos logo mais. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Retornando, queridos irmãos, nosso estudo de hoje, nós vamos, é, estávamos falando da questão do nosso apego, que se torna um sentimento egoísta. Né? É um sentimento natural, porque nós somos é, seres humanos, já encarnados, estamos vivendo uns ao, um ao lado do outro. É, e esse sentimento, essa convivência, ela nos torna assim. Mas vamos, estamos no estudo de hoje falando daquele, daqueles, daquelas ideias que a gente joga, né? até pensando que quem deveria ir não era aquela pessoa, é, porque às vezes a pessoa não é nem da família, mas é uma pessoa que a gente conhece e que a gente sabe que é uma boa pessoa, uma pessoa da, do meio social, em que a gente se acostumou a gostar, um, um escritor, alguma pessoa assim, artista, alguém que a gente... E nós não ficamos assim felizes em saber que essa pessoa está indo, né? que essa pessoa querida do nosso coração chegou o momento dele partir. Então lançamos esse pensamento querendo mantê-lo apegado, né? junto a nós. Mas aí vamos refletindo com a doutrina espírita, isso que não tem nada às vezes a ver com a gente, com a nossa convivência, mas é um pensamento, como é assim que se pensa, é dessa forma, isso é correto, é o nosso pensado desconhecido da morte, a nossa visão desconhecida a respeito da morte, da vida espiritual, por isso que é importante nós estudarmos Kardec, nós estudarmos o Livro dos Espíritos, nós estudarmos os outros livros que nos falam uh, que a morte não existe. Lendo Leon Denis nós sabemos que a morte não existe. Ele, ele tem um livro, Depois da Morte, que nos esclarece muita coisa a respeito disso. E nós vamos tendo uma visão diferente a respeito da morte. E também reconhecendo o outro como sendo um espírito imortal. Isso que é importante. Se é um, um procedimento natural, e se acontece é, com tantas pessoas, é, com, principalmente com a maioria da, da humanidade passa por, esses, por esse sofrimento, é, quando a gente tem assim um uma visão de um acontecimento de mortes, né, de pessoas que, que a gente não sente nada por ela, às vezes nem sequer se liga nisso, não, não se preocupa com isso, não pensa nisso. Mas, observando com relação ao homem de bem, a pessoa que nós temos o conhecimento, que foi teve um bom procedimento, nós achamos que a pessoa não deveria morrer. Essa é uma visão de que a morte é um castigo. A gente acha que morrer é castigo. Deve, desejamos a morte para quem a gente acha que é mal. E o que é bom, não morrer. Se fosse por nossa vontade, ficaria até para semente. Mas isso é impossível. Acontece, né? A pessoa chegar o momento de partir. E como a gente lidar com essa situação sem cometer esse erro? Vamos observar. Eu já falei do planejamento. É, o espírito está é, a caminho de um progresso, progresso espiritual. E ele vai fazer esse progresso através da reencarnação. E essa reencarnação tem um tempo que ele precisa. A, ele vai passar por provas. É, nós vamos vendo a Terra como sendo uma escola, onde a pessoa é, vem para essa escola, o aluno vai para a escola para amadurecer ideias, para aprender. E quando ele é, consegue né, aprender, passa de ano, ele não tem que ficar na primeira série, ele vai é, passando de uma série à outra. Então, cada reencarnação é, uma, é um tempo que a gente passa num banco escolar, numa série. Passando essa série, nós vamos para um outro momento de aprendizado. Vamos reencarnar? Podemos. Vamos reencarnar. Mas não, aquele, aquele tempo aqui na, nessa escola já passou. Vamos ter uma outra oportunidade, com outro tipo de aprendizado, com outro momento. Então, não é castigo isso. Isso é um processo natural. Desencarne é um tempo natural em que nós é, passamos aqui. Então, esse, esse de retorno que nós imaginamos sendo um castigo para o homem bom, é um benefício de Deus, é um benefício que ele recebe. Ele conquistou, ele ganhou aquele tempo, só aquele tempo para ficar aqui, ele partiu, ele cumpriu a sua etapa. Então, ele vai para um outro momento, que é na espiritualidade em outras reencarnações. Então, estamos completamente errados... Né? Quando assim pensamos, por que, que nós vamos querer que o mal não tivesse esse tempo de terminar? O que é que uma pessoa má, vamos colocar o mal como sendo uma pessoa sem experiência, não maduro, uma pessoa que precisa aprender, o aluno que está no seu início, na sua infância, começando. Por que vamos tirar esse direito desse nosso irmão, né? O, o Deus faria isso, nós não, Deus faria isso de não dar essa oportunidade para ele. Porque é, ele teria que morrer, né? Esse pensamento é um pensamento errado nosso, né? Continuar, é, e o que foi bom, é, continuar preso à terra, que traz para ele tantas dificuldades, tantos... É, tanto sofrimento, uma terra de um mundo de provas e expiações, se ele já cumpriu. É, é justo isso, o aluno retornar à primeira série, quando ele já está lá na, na quinta ou na faculdade, já passou de tudo isso? Nós não ficamos felizes? É uma questão de raciocinarmos, raciocinarmos nesse processo da reencarnação, nesse planejamento divino. E ficarmos felizes quando Alguém parte. Parece até estranho a gente falar isso, né? Ficar feliz é quando alguém vai partir. É, feliz no íntimo da gente, a gente pode ficar feliz numa situação dessa. Quando nós cumprimos a... Os outros podem até não entender aquela, aquele silêncio que a gente faz de entender por que o outro está partindo, entrarmos em oração, entregarmos a Deus, às vezes dizermos para o outro, Deus te abençoe, vá em paz. Feliz assim, dentro do nosso coração, esse sentimento íntimo que vai dentro da gente, por compreender que Deus faz tudo certo, que as coisas estão certas, que o nosso pensamento pode ser equivocado, mas o de Deus não. Então, é, sabendo que o outro está retornando a sua a sua pátria espiritual, e que vai encontrar outros amigos. Nós já imaginamos isso. É, quando a gente sai do corpo, desencarna, que eu, qual a visão que a gente tem desse momento? Em vez de nós ficarmos imaginando o outro lado, debaixo do túmulo, sofrendo, é, padecendo ali naquele escuro, aquela coisa, se nós começarmos a pensar como espírito imortal nós vamos ver o outro saindo do corpo e indo ao encontro de pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas a quem está aguardando. Nós, o homem de bem é assim. Ele vive de uma forma que é, os que ficam choram e os que o aguardam recebem-o com sorriso. Está sorrindo, feliz porque ele está retornando. Os que estão chorando, Estão aprendendo com essa situação. Né? Estão aprendendo com a situação. É, porque sempre, nos diz Leon Denis, que no momento, diante de um funeral, nós ficamos assim, muito pensativos. Muito pensativos a respeito da morte. Chega alguém ali perto, olha, reflete, faz uma prece, pensa. É um momento de muita, de muita reflexão. Ele nos fala de muito sentir. Um sentimento, assim, passa para a gente e a gente como se visse naquele, naquela situação. Então, faz com que nós é, começemos a pensar na vida espiritual. Então, vamos pensar, né? Acostumai-vos a não reprovar. nos Aqui, os espírito, o Fenelon nos, nos alerta. Para nós amadurecermos essa ideia, nós, esse pensamento é, equivocado em torno, em, a respeito da morte tanto da perda de pessoas amadas como da, da perda né, de uma pessoa de bem que acabou de morrer, é, mudar mesmo esse pensamento vamos ver também, não é assim a gente vai ver que na lei quantas pessoas de bem ficaram mais tempo o nosso irmão Dr. Biser de Menezes morreu bastante né, com bastante idade Tá, com os seus 82 anos, se eu não me engano, é, Leon Deni também uh, estendeu esse tempo bem proveitoso, a gente sabe. né? Foi bem proveitoso o tempo que ele ficou aqui. Porque também tem isso. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente está produzindo, quanto mais... É, porque o Espírito, tanto ele produz aqui, ele às vezes tem que prolongar o seu tempo aqui, como com na espiritualidade. Porque não é porque ele desencarnou que ele não vai produzir mais Ele continua como homem de bem do outro lado Ele vai continuar sendo bom Vai continuar o seu trabalho Se ele foi produtivo aqui, ele será lá Então vamos fechar aqui com o pensamento de Fenelon Que nos diz assim acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender E tendo a certeza de que Deus é justo em todas as coisas Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem e, no entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos sentidos. Vamos ampliar esse nosso sentido, essa nossa faculdade. E ele nos diz mais, esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente, na duração infinita da vossa existência espiritual. A única existência verdadeira é a existência espiritual. A nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos filhos de Deus, jamais desamparados por ele. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos.